0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en innicnet barra podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox e y RSS.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, esta semana estamos con César Miguel Áñez, director de producto de Factorial. Hola. Y con Sebastián Marión, eh, CEO de, de Casas y doctor en informática, cosa curiosa para un emprendedor. Eh, y persona también que ha arrancado un, un, una startup, eh, un CRM ¿no? social, eh, que vendió a King, que trabajó un tiempo a King sí. y que luego se vino a Barcelona a arrancar Casas, ¿no? Correcto. ¿Qué tal, Sebastián?
2: Bueno, muy bien. Gracias por invitarme. Oye, explícanos
1: un poco cuál es tu historia, de dónde vienes, cómo has empezado, cómo, cómo es eso que has pasado, o sea, has seguido la carrera académica y luego sí, te has pasado sí. al mundo de la, de la startup y de emprender.
2: Bueno, um, empezó mi, mis estudios en, en, en Francia y bueno continuó en Inglaterra uh, un, un tercer año, ¿no? Como un bachelor, uh, no sé cómo se dice en español. Bueno, uh, una, una
1: que... carrera, ¿no? Un, sí. un grado, ahora sí. se llama. ¿Eh? una licenciatura antes de ahora grado
2: sí. bueno, y, y decidió co continuar um, continuar un poco y empezó un, um, un phd no una, un doctora, doctorado uh -huh. y bueno lo, 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 lo hizo pero, pero pero no estaba lo que yo quería hacer es decir lo, 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 lo hizo por defecto ¿no? y bueno al final lo realizó y y empezó a, 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 a tocar un poco diferentes cosas a, a, a crear um, crear aplicaciones crear aplicaciones en Facebook y tal y bueno al final al final uh, sí que con con un amigo lanzamos, uh, lanzamos Comify. Um, que la, la, la idea, al principio, no tenía nada que ver con lo que vendimos al final, um, pero, pero bueno, es un producto que ha, que, que ha cambiado mucho con, con, con el tiempo uh, para encontrar el Product, product Market Fit, ¿no? Um, ahí, bueno, un, un poco, sí. ¿Qué, qué hacía como Fai? Bueno, um, lo, que, lo, que, lo que hicimos al principio, estaba la, la idea que había demasiadas maneras de, de, de comunicar había ya Facebook, LinkedIn, uh, Skype y todos los uh, mensajeros instantáneos uh -huh. uh, como MSN, uh, MSN y otros. Y el problema claro es que la persona que te contacta debe decidir cómo te cómo contactarte y debe tener acceso a todos estos canales. Y al final tú como recibidor de la, de, 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 del, del, del mensaje no tienes elección Cómo, 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 uh, en, en qué medio le vas a, a, a coger, ¿no? Y la idea estaba de cambiar esto y, y, y decir, vale, ¿y por qué no ponemos uh, el, el recipiente de la comunicación um, en control? Entonces intentamos decir, bueno, cuando yo recibo un mensaje, si es mi familia, yo quiero un SMS uh, cuando, o un WhatsApp o cuando, um, cuando es trabajo, quiero un email y tal y tal. Um, y empezó a, a montar algo así. Lo que pasa es que uh, no teníamos ninguna experiencia de, de, de startups y estaba, estábamos muy um, inmaduros y el, um, todo el movimiento de Lean Startup no estaba, no, no existaba uh, en 2007. Y entonces, bueno, hicimos muchos errores y aprendido, uh, aprendimos mucho, pero después de tres años nos fijamos que, bueno, el software que estábamos uh, desarrollando estaba demasiado complicado. Demasiado complicado, demasiadas cosas y que no funcionaba bien. Y, bueno, vimos que... Para continuar así necesitábamos levantar dinero. Pero había la crisis de 2009. Nosotros no teníamos... Um, bueno, estaba imposible levantar dinero, ¿no? Y bueno, entonces um, empezamos a pensar, vale, pero ¿cómo vamos a ganar dinero? ¿no? Porque ya estábamos perdiendo dinero desde tres años y no teníamos nada que, que mostrar. Y bueno, empezamos a pensar, vale. y ¿Qué tal uh, B2B, ¿no? Uh, hay empresas que podrían pagar por eso y empe em empezamos a convertir nuestra solución de uh, mensajero instantáneo porque teníamos tecnología muy, bueno, bastante, bastante interesante y complicado que se podía conectar con todas estas, um, estas formas de, uh, de comunicar y, y ¿Qué tecnología era? Scrapers o no, no, no. Estaba um, como... Um, ¿Cómo se llaman? Como agentes, ¿no? Uh, que, que, um, que son... ¿Bots? Sí, sí, teníamos bots, pero también los canales de comunicación, porque estos protocolos son cerrados. Y nosotros uh, habíamos... Uh, Por eso digo scrappers o, o bots.
1: No hay, no hay más, ¿no? Si son cerrados...
2: No, bueno, sí, había, utilizábamos como Jabber, pero con, con conectores especiales para cada, cada, cada protocolo, ¿no? Y bueno, estaba muy interesante y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿se puede utilizar en business o no? Y sí que se podía, empezamos a crear un CRM de, de este tipo para ayudar a, a las empresas que, que, que tienen como videojuegos Um, de comunicar con, con los niños. Uh, bueno los niños? Sí, porque... ¿Estoy hey, un pivot? <risa> <risa> claro, claro, claro. Porque, 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 porque la, la, los videojuegos que, tienen, que, que tenían una audiencia muy joven, de menos de 13 años, típicamente, ¿no? Uh -huh. um, util, utilizaban mucho los mensajeros in, instantáneos. Y por eso nosotros empe empezamos a trabajar con ellos y desde el el panda, por ejemplo, el panda del juego podían enviar un mensaje y decir, soy el panda del juego te echamos de menos que vuelves a jugar, ¿no?
0: A en mensajes de marketing y cosas así Exactamente,
2: sí Sí, como reactivación ¿A los niños? Sí Vía SMS? No, como... No, vía WhatsApp, vía
0: Instagram, vía todo. No. Eh, eh, Por LinkedIn, no. Yahoo
2: Messenger, MSN Messenger, ICQ, uh -huh. uh, ICQ, ¿no? Uh, y o sea, y estas formas.
0: Y, ¿Y cómo funcionaba? O sea, porque tú tenías que añadir un contacto, ¿no? O sea, los niños agregaban sí. como contacto a sí. la empresa de videojuegos.
2: Bueno, nosotros enviábamos un... Una, una propuesta de añadir, ¿no? No uh -huh. sé cómo se dice en español, pero... Um, sí, una invitación de amistad. Sí, o sea. y una invitación, sí, claro. Y, bueno, los niños aceptaban y a partir de este momento podían conversar también con el, con el panda, por ejemplo. Uh -huh. Y sí, empezamos a hacer esto. Lo que pasa es que desagradablemente hemos tenido clientes. Porque el problema es que sí que teníamos clientes. Sí, esta frase
1: es para marcarla. ¿no? Desagradablemente tuvimos clientes. <risa> Qué putada. Sí sí sí, 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 sí.
2: Sí, eso es. Y eso es porque, porque hay este, este tema de crossing the chasm. ¿Cómo, cómo se dice? Crossing the chasm. Sí. Es, es un concepto bueno, de, de startups, ¿no? Um, que sí que puedes encontrar usuarios. Um, bueno, usuarios uh, del principio, ¿no? Pero hay un momento cuando empezar los siguientes clientes es muy difícil. Y este, uh, esta bueno, este parte no la hemos conseguido. Es decir, que había un punto, no podíamos encontrar más clientes. Y estaba después de cuatro o cinco clientes. Y claro, esto estaba un problema. Y por eso estábamos manteniendo tecnología, pero que no tenía futuro. Para y... cinco clientes. Sí, cinco. Seis. O sea, por eso
1: dices que... Era un problema tener clientes porque nos permitía tomar una decisión atrevida de decir, vamos a cambiar, ¿no?
2: Exactamente. Sería mucho mejor si no teníamos clientes.
1: Esto nos pasa un poco a todos, ¿eh? sí. o sea, Al final muchas veces pasa que los clientes que te empiezan a consumir el producto en una primera fase no son los clientes que luego te escalan el negocio. Sí. Entonces hay momentos que tienes que tomar la decisión de decir, pues mira, voy a descontinuar. Sí. Algo que ha servido a mis clientes iniciales y voy a centrarme o focalizarme en algo que igual sirve a los clientes de escala, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es un, algo que cuesta mucho decidir, ¿eh? Sí, sí.
2: ¿Y entonces? Y, y bueno, y, uh, entonces um, empezamos a abrir una nueva línea. Um, bueno, había dos nuevas líneas. Una que estaba como um, social media management system, uh, es decir, un sistema que, que, que ayudaba a mantener las páginas Facebook y los, uh, las cuentas Twitter de, 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 de grandes empresas. Empezamos a trabajar con el BBC y, y, y otros grandes. Y había un punto que cada mensaje de la BBC, que sea en Facebook o en Twitter, pasaba por nuestra plataforma. Y esto, claro, es una gran responsabilidad, pero... Ten... No, usted, esto no tiene nada que ver con lo del panda y los niños. No, nada que ver, nada que ver, pero sí que, que, que bueno, lo, lo, lo que pasó es que uh, empezamos a pensar, bueno, el problema de, de los mensajes instantáneos es que estaban muriendo, es que, es que um, la ola estaba social. Y nosotros estábamos demasiado lentes a, a, a coger el tren social, ¿no? Uh -huh. um, pero entonces pensamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo podemos coger? Y por eso empezamos con esto. Pero también continuamos con el CRM, pero adaptado al social. Y teníamos, teníamos estas dos soluciones. Al final, una gana uh, es el CRM social, que teníamos más, más uh -huh. clientes y más potencial... Y bueno, un día um, Facebook empezó a, a, a abrir el canal de um, App2User, uh, que las aplicaciones podían ab, uh, enviar mensajes a los usuarios. Uh -huh. Y aparte de este punto, um, ha uh, a, a tocado como, 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 como loco. Um, Trabajábamos con muchos, muchas grandes empresas, que sean uh, Universal Music, um, que sean Sony Music y tal. Pero también empezamos a trabajar con videojuegos. Uh -huh. Y los videojuegos que estaban en Facebook, pa para ellos estaban, estaban horror. oro. Y bueno, al final trabajamos con seis de los diez más grandes. Y en 2014, King de Candy Crush nos compró.
1: O sea, había un montón de CRMs en aquella época de, de so social, ¿no? Tipo yo Nimble, por ejemplo, me suena, ¿no? O
2: otros, no sé, que habíamos utilizado.
1: ¿Qué, qué teníais distinto?
2: Bueno, nosotros estábamos uh, enfocados en captar la, la, la información del usuario cuando conecta con la aplicación, ¿no? Trabaja, no, no nosotros estábamos vamos un procesador de, de datos uh, para la empresa, y poníamos todo en, en el CRM y hacíamos que es fácil de, um, de, de, de preguntar cosas al CRM, ¿no? También todos los usuarios que, uh, que no han jugado desde cinco días y que, uh, que están en Barcelona y tal. Pero lo que es diferente también es que nosotros lo podíamos hacer a la escala, a, a miles de millones de usuarios. ¿Por qué? ¿Qué teníais de especial? Bueno, teníamos una tecnología que, que, que desarrollábamos. Um, para, para, para hacer esto ¿no? que estaba uh -huh. uh, basado bueno uh, había un montón de cosas pero al final lo que estaba único es que nuestra base de datos estaba Amazon Redshift uh -huh. um, y que nos permitía uh, tener una, una base de datos relacional pero que podía escalar si está estructurado correctamente. Y, bueno, estamos los, los únicos con esta, este tipo de solución. Y por eso las empresas que tenían miles de millones de usuarios, estábamos la única solución.
1: Vale. Sí. Ostras, esto está interesante. ¿Cuánta gente erais cuando vendisteis?
2: No mucho, estábamos como
1: 15. ¿15? ¿Y vuestro revenue? ¿En aquel momento? Bueno,
2: al final, al final estaba como, como, como un millón, un millón y medio, algo así. O
1: sea, es pequeño en revenue.
2: Sí, pequeño. Lo que pasa es que estaba creciendo muy rápido, muy rápido. Uh, antes de hacer un millón, el año, el año antes estábamos a 200.000, ¿sabes? Mm. Entonces estábamos creciendo ¿Se si encontrasteis
1: claramente Product Market fit? Claro. Y mientras estabais empezando a crecer, vendisteis. Un sí. punto bastante inicial.
2: Sí, lo que pasa es que nosotros... Habíamos, estábamos en este, um, en este producto desde, bueno, empresa desde como siete años y uh, estaba muy duro al principio, las tres, cuatro, cinco um, primeros años. Y también teníamos este riesgo que, que, que aunque seamos muy fuertes en social, Mo Mo el móvil estaba ligando uh -huh. y nosotros uh -huh. no teníamos el canal de notificaciones de móvil. Y para desarrollar una solución buena uh, tardaría como por lo menos un año. Y había riesgo que Facebook cierre nuestro canal. Y si eso lo hacen, para nosotros estaba claro. un drama. <ríe> Por eso creíamos que estaban, estaba el buen momento de vender. La oferta estaba buena y bueno, la cogemos. ¿Tú
1: eres el socio mayoritario de este negocio?
2: Uh, estábamos tres, tres fundadores. ¿A partes iguales? O... Partes iguales. Oh, ostras. ¿Y los tres estuvisteis de acuerdo? Uh -huh. Sí, es que, es que claro. sí. La oferta estaba buena y estábamos cansados. ¿en serio? No es
1: pública, ¿no? El, el tamaño de la oferta. Sí,
2: sí, sí. Estaba 12 millones de libras. Pero ya hay que habíamos levantado poco. Entonces, sí, claro, estaba, estaba o bien. O sea, para cuatro eso. cada
1: uno. Bueno,
2: no cuatro, pero. pero porque, estaba bueno. Porque teníais inversores, teníais inversores también. Sí, pero poco. Um, teníamos. Eh, habíamos levantado como 400 mil libras uh -huh. uh, solo. Entonces. Entonces, no, no, no habíamos diluido mucho aquí. Um, teníamos. Um, como empleados que tenían... Uh, Stock options. Sí, 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 que tenían bastante. pero sí.
1: ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo te llama un día King y te dice, oye, te compro?
2: Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos uh, intentando venderles nuestra solución, ¿no? Ah, ¿fuisteis vosotros que fuisteis a verlos? Claro, claro, claro. Vale. Y ellos estaban buscando por una solución así. Y no ¿Lo había... vendíais
1: como cliente o queréis vender la empresa?
2: No, uh, que queríamos que, que, que sean nuestros clientes. Ah, vale, vale. Okay. Um, pero empezamos este, este diálogo, ¿no? Y una, una, una prueba y, y lo que pasa es que al final miran a, a la empresa y nos dijeron, bueno, sois solo 15, ¿qué tal si os compramos? <risa> Bueno, vale, hace sentido, ¿por qué no?
0: ¿Y qué, qué pasa con el equipo? ¿O sea, ¿Todos se movieron a King? O...
2: Sí, bueno, como los 80%. Uh, los, los únicos que no movieron, bueno, creo que en realidad el único, uh, estaba el de venta. Uh -huh. El de venta, pero tampoco, él, él, él tenía stock options, entonces estaba contento también.
0: <risa> ¿Y estuviste mucho tiempo después, los, los tres founders en, en King? Dos años. Dos años. Uh -huh. Y os fuisteis todos a la vez también, ¿o? más o menos. <risa> ¿Qué tenéis? ¿Un earnout? Sí, claro.
2: Bueno, um, es, sí, pero estaba un earnout solo temporal. No había ningún tema de performance porque lo que pasa es que um, estaba, nos compraron por, por, por ellos y ellos solo. Entonces, no teníamos nada más clientes y tal. ¿Cómo por ellos? Ah, para ellos, vale. Para ellos, sí, para, para ellos.
1: Para, para utilizarlo internamente como herramienta. Sí, exactamente, vale. exactamente. Y no tenéis ningún objetivo de performance, no. solo de quedaros un, dos años en la compañía.
2: Bueno, sí, sí, andando. eso estaba. Sí, 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 por, sí. Sí, sí, sí. por ahí andando, es verdad. <risa> El concepto que se
1: llama... En, en inglés, ¿no? el resting peace de, de las tumbas, ¿no? le llaman best in peace bueno, <risa> te,
2: te pones el objetivo de permanencia solo y tienes que estar ahí así bueno, lo, 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 lo podríamos hacer así pero no en, es vuestra en, en realidad, trabajamos como muy muy duro muy muy duro y, y bueno, es que es diferente también en una, una empresa más grande es que nosotros estiva, eh, 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 estábamos en modo startup es decir, tra trabajando muy duro y muchas horas y tal y tal. Y al punto que, que, que llegas en una gran empresa, te, te, te fijas que las, las cosas son diferentes. La, la, la gente a las 5 de la tarde se va. Mm. Y hay muchas reuniones. Y, y, y porque... Nos habían dado también más desarrolladores y tal. Pero es que al final... No os queríais,
1: no os queríais. No, no, por favor,
2: es que, <risa> es que al final estábamos mucho más lentos con, 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 con más gente. Pero creo que es una, una, buena,
0: um, una experiencia. Buena,
2: buena experiencia porque claro, te, 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 te lo muestra. Te lo muestra. No es un tema de tener gente, sino que tener poco gente, pero tener los mejores. Uh -huh. esto, esto es, es como con ese éxito. Y hacer las cosas adecuadas, ¿no? Sí, claro, claro, otra claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando pasaron dos años y un día, <risa> bueno, esta desapareciste estaba... de ahí. Estaba esta un mes, pero... <risa> ah, bueno, bueno al menos dejaste ahí un poco de <risa> Sí, sí, un poco así, ¿no? Sí. Y, ¿Y quién está en Barcelona?
2: Bueno, sí, sí, son son, son bastante grandes en, uh, en Barcelona, tienen como 700 empleados. Uh -huh. Y lo que pasa es que aquí tienen sus equipos de CRM. Vale, por
1: eso os trasladasteis aquí. Sí, 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 por eso. Porque
2: no vivías. Pues, en no, estábamos en Londres antes. Uh -huh. Sí. Pero bueno, nos dijeron que debíamos venir a Barcelona. Bueno, ¿por qué no? Barcelona hay peor, ¿no? Siempre es una buena... Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Una buena cosa venir a Barcelona, hombre. Sí. Y más si tienes un Ernaut
2: bueno, importante. Bueno, es la cosa también, ¿no? Claro, es que, es que Barcelona sin dinero, claro que puede ser duro, pero con dinero es más fácil y, y más agradable. toda la vida, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pues son todos lados, yo diría. Sí, pero, bueno, pero... pero Aquí la vida es buena, me imagino. ¿Y, y, ¿Y la experiencia en
1: King? O sea, en general, el resumen de dos años en King. Es, ¿qué, ¿Qué tipo de empresa
2: es King? Bueno, es muy, muy ágil, ¿no? Al, al final es, es una... Contradicción
1: con lo de, con lo de lentos. Bueno, <risa> como, es, como es, empresa. es decir
2: que para una empresa grande es ágil. Um, claro. Y claro, hacen esfuerzo para ser, ser más ágiles. Um, lo, que, lo que pasa es que no tiene nada que ver con una startup. Está claro. Y bueno...
1: Um, y el, el Revenue de King viene de, de, de sus tres juegos, ¿no? Como todas las empresas sí, de videojuegos, los
2: sí. dos juegos. Sí, bueno, Candy Crush, claro.
1: principalmente, ¿no? Sí,
2: es el principal. Hay otros como Farm Hero Saga y tal, pero Candy Crush es el, el grande.
1: ¿Y lo sigue siendo?
2: Uh, sí, sí, sí. Sí, es que, es que ha sido una sorpresa para ellos también, ¿no? Es que, es que ha sido generando mucho, mucho dinero. Es un poco como la lotería, ¿no? Sí, exactamente así. <risa>
1: conseguir hacer... Pero, un...
2: pero el tema también es que es, es, es la cosa con suerte, ¿no? El, el tema de la suerte también es que se provoca un poco. Um, ellos estaban desarrollando videojuegos desde, si no me equivoco, desde los 2000, um, uh -huh. antes de, de encontrar Candy Crush. Entonces, bueno, los primeros videojuegos estaban buenos, pero no estaban Candy Crush. Y un día sí, que encontran, encontraron Candy Crush y esto ha cambiado todo.
1: Seguro que hay más gente que lleva desde los 2000 haciendo juegos y, y se muere de asco. <risa> bueno, pero sí, pero sí, sí, sí no, sí, no, sí. está claro que... Pero
2: tenía... eh, 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 ellos tenían una... una um, bueno, un proceso que estaban desarrollando muchísimos juegos. Uh -huh. Muchísimos pequeños juegos y probando y probando y probando y probando. Uh -huh. Y bueno, sí que un día había esto que funcionaba bien. ¿Y tú
1: fuiste director de producto?
2: Sí. Sí, sí. Pero al final lo que yo estaba uh, haciendo es integrando comify dentro de, de King. Uh -huh. sí.
1: ¿Y se llegó a integrar? ¿Perdón? ¿Fue un proyecto que se acabó con éxito? Sí sí sí,
2: sí, 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 no, estaban, estaban se utiliza contactos. hoy también todavía oh, claro, claro, cada, cada uh, notificación que tienes en tu móvil de Candy Crush es de nuestro sistema mm.
1: uh -huh. interesante entonces sales de ahí y qué haces
2: bueno, um, cuando venía aquí en Barcelona uh, empezó a buscar una, uh, una casa a comprar ¿no? y bueno, lo que vi es que el mercado inmobiliario estaba en la locura Um, si miras a los portales inmobiliarios son de los años 2000 no tienen nada que ver con un Airbnb por ejemplo y, 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 y otra cosa es que uh, los datos son muy malos es decir, hay muchos anuncios falsos anuncio, anuncios duplicados um, hay um, como scams ¿Cómo, cómo sí. um, y, y, timos y, sí. en español vale. estafas. Estafa, estafas. Sí. estafas y las ubicaciones siempre son incorrectas y bueno, eso es un drama al, al tiempo de, de empezar a, a, a buscar una, una vivienda, ¿no?
1: Pues son deliberadamente incorrectas, ¿no? Porque sí,
2: exactamente. Porque no quieren
1: que, que encuentren al propietario. Normalmente son agencias que imponen sí, los anuncios, no sí. quieren que encuentren al propietario sí. y que no se salten a la agencia.
2: Exactamente, porque <coughs> típicamente las, los agentes no tienen exclusividad. Exacto. Pero tampoco los portales... Uh, no, no tienen problema porque ellos cargan por cada anuncio entonces al más anuncio que hay al más que ganan entonces claro hay un problema también de, de modelos de negocio ¿no? hmm. y, y bueno y esto yo lo estaba pensando por mucho tiempo y después de, uh, de salir de King uh, bueno um, tuve como uh, seis meses de vacaciones um, <risa> Pero pero siempre estaba pensando y estaba empezando a hablar con amigos, emprendedores, inversores y tal y tal um, para para tener su, su, sus opiniones. ¿no? Y, y solo hablando con la gente hemos mejorado el producto como, 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 como cinco veces. Um, solo hablando, no desarrollando nada. Y cuando entonces cuando empezamos ya lo teníamos bastante claro. Pero ¿Cuál lo es el producto? Sea. Entonces, lo que hacemos es que somos el único portal que te dice la verdad. Solo es, somos el único... Von
1: eso ¿no es Von Claro, claro. <risa> Hasta que alguien pague para... ¿Qué <risa> no. es lo que ha pasado dentro de los portales? Un poco.
2: Bueno, pero esto, esto, claro, no lo queremos hacer. Nunca te destacaremos en amarillo y tal y tal porque esto es malo por el, por el, por el cliente, uh -huh. el, el comprador, ¿no? Lo, lo que es importante para el comprador es, es que él encuentre lo que a él le interesa. Y entonces somos el único que, uh, que tiene la información verificada. Cada, cada piso ha sido verificado, no hay no anuncios falsos, no hay duplicados, la ubicación siempre está correcta, todo es correcto. Y, por eso, y, y también es un portal muy moderno, más como de Airbnb. Entonces, en CasaF, um, en, uh, encontrar un, uh, un piso es bastante fácil. Es, no tiene nada que ver con, un, con nuestros competidores.
1: Vale.
0: ¿Sí? Vuestro, ¿Vuestro cliente sigue siendo la, la agencia inmobiliaria que publica los pisos?
2: O... Sí, sí, sí. Bueno, aceptamos los dos, pero principalmente son agencias.
1: Pero la agencia... Eh, solo, solo hay una agencia que publica un piso?
2: Sí, vale. Sí, de, de, de momento lo que hacemos es esto. Es que um, la agencia que publica el piso, la primera, tiene exclusividad en este piso en Casa. No otra agencia lo puede publicar. Uf. Mm -hmm. Y esto, claro... Que no tiene por
1: qué ser la mejor, la primera. Pardon? No tiene por qué ser la mejor, es la más rápida, que no significa sí, la mejor.
2: Claro, pero también pero nos ayuda a, a, a captar clientes más, más rápido, ¿no? Vale. Uh, entonces empezamos así, pero claro, um, un día vamos a cambiar, un día pronto, pero lo que cambiará es que no, no, no que, que, que haya duplicados, porque esto es malo, pero cuando un comprador encuentra un piso que le interesa, nosotros diremos, bueno, esto está en venta por esta agencia, esta agencia y esta agencia.
1: Y ahora recuerdo, eh, tengo muy mala memoria, pero me acabo de acordar cuando discutimos de este modelo de negocio. <risa> Hace un año, sí, yo creo, sí, sí, un año sí, y medio sí. o así, sí, yo, sí, estábamos sí. discutiendo este modelo de negocio y de hecho, en aquel momento estábamos planteando internamente en Indic un negocio que luego descartamos, esto ya nunca te lo dije, <risa> y donde lo que queríamos era de, o sea, darle la vuelta a este modelo de negocio eh, basarnos en la, en la agencia inmobiliaria que lo veíamos como un problema más que una ventaja para, digamos, para propietario la transacción eh, propietario y, y alquil, inquilino bueno, nos enfocamos en, más en el problema del alquiler eh, entonces veíamos como desintermediar como un valor entonces montar un modelo de negocio sobre el intermediario no iba a cambiar el mercado ¿no? es un poco la tesis que, que internamente discutíamos, de hecho con César ¿eh? casualmente <risa> eh, estamos discutiendo mucho este modelo ¿no? Entonces, ¿cuál es la qué aporta Casaz, digamos, en esta industria? ¿Qué es lo que aporta de nuevo eh, y por qué debería llevarse al mercado?
2: Bueno, um, somos realmente el portal inmobiliario el, el más cómodo. Um, es decir, que, que en, en, ¿Para, en, quién? Es para, para quién ¿Cómo para quién para el comprador, ¿no? Para comprar, alquiler no hay. De momento no. Vale. De momento no, pero claro que tenemos ideas. Pero de momento solo es compra venta. Y bueno, la idea es que, es que si te vas a, a nuestros competidores, um, vas a perder muchísimo tiempo. Vas a perder horas y vas a llamar, pero no que esto está vendido o que esto es lo que sea. Y, um, y al final, cuando yo estaba comprando pisos, uh, porque bueno mi mujer lo, lo hace profesionalmente, um, lo que al final nosotros hacemos es que hablamos con agentes y ellos nos dicen cuando hay algo. Porque al final lo que pasa es que estos portales sí que empezas con ellos, pero, pero al final no te ayudan y, y hablas directamente con, con, el, uh, con la gente. Entonces, ¿Portales?
1: ¿Con portales? Dices: un idealista, Fotocasa, sí, sí. Eh, Habitaglia,
2: Exactamente. ¿no? en el top 3, sí.
1: en alquiler para, para alquiler. Sí, ¿no?
2: sí, sí, esto es.
1: Eso es simplemente intermedian Sí. Y su modelo de negocio es. Eh, bueno, venderle la promoción, el destacado sí. a la agencia y darle una herramienta de gestión a la, a, la, a la agencia inmobiliaria, ¿no? Sí, correcto. Y con eso un idealista factura, pues igual 50 millones o, o así, ¿no? Sí, algo así. ¿Sí? Si no me equivoco.
2: Pero, pero tampoco no es mucho. Es decir que, por ejemplo, en, en el Reino Unido mm. hay dos líderes, Supla y Rightmove, mm. y cada factura como 230 mil uh, millones. Perdón, 230 millones. ¿Qué uh hará? -huh. Uh -huh. Es decir, que. Cada uno de estos. Cada uno. Entonces, claro, hay, hay oportunidades. Yo... Lo
1: que pasa es que tú lo que dices es: O sea, idealista factura 50 millones vendiendo a la inmobiliaria y permitiendo que todas publiquen y les vende a todos. Tú ahora dices: Yo de todos me quedo con uno, con un anuncio, ¿no? Por piso. Sí, un Pero anuncio. Cual, con... De entrada, sí. eh, por ese mismo piso ya no vas a facturar para todos, ¿no? ¿Las inmobiliarias son las que son? O sea, ¿no sí, es un mercado pero, que va a crecer y que va a tener más capacidad de inversión?
2: Claro, pero nosotros tenemos, tenemos también un modelo de, de negocio diferente. Eh, nosotros no queremos facturarte para, para, para listar un piso. No hace muy, mucho sentido. Nosotros listar, publicar es gratis. Lo que sí te facturamos es cada vez que te enviamos un lead. Entonces nosotros solo queremos enviar un lead cuando, cuando hace sentido, ¿no? Pero si ayudamos al comprador a encontrar el, el piso que le interesa, claro, va a ser un need. Y para nosotros, al final, es mejor. Uh -huh. No sé si me entiendes. Sí. Se sí. si va más a, a performance, digamos. Sí, exactamente. Cuando miras la industria de, de, de marketing, es lo que ha pasado. Google ha venido con, con Google AdWords y, uh, y ha cambiado, com, cambiado el mundo con este modelo. Y ahora... Todo el marketing, excepto la televisión y tal, el offline, pero todo el marketing online es un tema de performance.
1: ¿Y por qué Idealista y Fotocasa no van a,
2: a performance? Bueno, ellos, uh, ellos son muy, bueno, muy antiguos, digamos. ¿no? Es decir, que ellos tienen, tienen este, este modelo de negocio que cargan por publicación. Para ellos cambiar de modelo de negocio es un gran cambio es un gran cambio y deberían empezar a verificar todo deberían empezar a quitar todos los anuncios duplicados falsos y tal y tal y bueno creo que son en, un, en una posición que no quieren tomar el riesgo
1: fin, sí, yo, yo alguna, alguna vez he hablado con Jesús de Encinar, a Fernando Encinar no lo conozco eh, pero su obsesión te puedo decir ¿eh? el caso idealista su obsesión ha sido en, desde su fundación la experiencia de usuario. Precisamente su discurso cuando hablan es este tema, el anuncio duplicado o el anuncio falso, es una de sus principales preocupaciones, donde ponen mucho foco. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y toda la forma de encontrar y descubrir pisos ha sido para ellos su punto clave como han conquistado uh -huh. eh, el mercado. Sí que es verdad que empezaron pues, hace 15 años, ¿no? 10 bueno, años es, no sé. el,
2: es el tema. Es que, es, que, es que hace 15 años estaban buenos, uh -huh. pero no han cambiado.
1: ¿Y qué ha cambiado en el mercado para... Para, para parece una nueva oportunidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Para? Es decir, ostra, ahora es un, momen un nuevo bueno, momento...
2: Claro, el, claro hay, hay, um, hay herramientas como, como Airbnb, ¿no? Que, que, que nos ha mostrado que el mundo puede ser diferente. El mundo puede... Pero Airbnb transacciona.
1: Claro. Intermedia toda la transacción. Claro. Tú le pagas de Airbnb. Pero aquí no. Aquí el modelo es el de
2: idealista. Sí, pero creo sí, que... es esta... la experiencia de usuario.
0: Y... Sí, la experiencia de usuario. Experiencia?
2: Sí, sí, sí. Es que en Airbnb... Te puedes fiar, te puedes fiar. Tienen un sistema para fiarte que es diferente, que, que, que se basa en votos de, de usuarios, ¿no? Pero al final te fías. Sabes que si el piso te dice que está aquí, es porque está aquí. Y, y, y cuando empezas a hablar con, con el tío, sabes que no es un, un scam, ¿no? ¿Cómo es? Mm, eh, una estafa. Una estafa. <risas> sabes que, que, que no es una estafa. Um, y esto es importantísimo. Cambia todo. En Airbnb no, no pierdes tiempo. Pero sí que en, en, en Italista, por ejemplo, pierdes muchísimo tiempo. Uh -huh. Y nosotros entonces por eso queremos ser mucho más como un Airbnb, que, que, que te puedes fiñar en casas La manera de que te fijas es que nosotros verificamos. Entonces es diferente, pero, pero personalmente. Final, bueno, te, tenemos, verificamos uh, todos los metros cuadrados con el, um, con el, y la dirección con el uh, cadastro. Uh -huh. Y bueno, eso es el, el, el segundo nivel, ¿no? Y el primer nivel es que cuando firmamos un contrato con una agencia inmobiliaria um, se, um, se comprometen a decir la verdad. Y eso es el primer paso, que claro, en la lista no lo dicen. Y entonces uh, hay, hay dos pasos y con eso aseguramos la, la fiabilidad del anuncio. Uh -huh. vale.
1: ¿Y, ¿Y qué volumen tiene a día de hoy? ¿Cómo de grandes casas?
2: Bueno, tenemos uh, como 20% uh, de la oferta en Barcelona. Hemos lanzado hace menos de un año. Entonces ya es bastante, con, con poco dinero. Y claro, el objetivo para el año que viene es de llegar a 60 o 80% del mercado en Barcelona. Y de la oferta. De la oferta. Pero cuando, cuando estás a, 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 a este punto, como comprador, si pasas por casas, no te vas. No te vas porque no hace sentido... Uh, empezar de nuevo con nosotros uh -huh. es que 60 a 80% de la, de, la, de, de la oferta es, es, es suficiente uh
0: -huh. y cómo, cómo captáis compradores
2: compradores es un tema de marketing um, y a, a hacemos mucho online en Facebook tu, uh, uh, Facebook Twitter Instagram y tal uh, hacemos mucho performance marketing también de momento estamos, estamos trabajando mucho nuestro, nuestra SEO <coughs> al final te, te tenemos muchas cosas que cada vez que, que que hacemos algo lo lo hacemos bien tenemos un, un un blog con artículos que son muy muy interesantes tenemos guías de compra de cada barrio en Barcelona uh, que son muy completos um, y bueno y estamos trabajando en esto y también tendremos una, una sorpresa no sé si va a salir antes del fin del año o al principio del año que viene pero una sorpresa offline que, que creo que hará bastante ruido extra a dejar aquí <risa> 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 qué hype <risa> algo a, a, algo que se verá por la calle al sí. final bueno, ¿eh?
0: no, bueno, te enfrentas bastante a esto, ¿no? O sea, vas por la calle, encuentras anuncios de fotocasa, idealista en todas partes. Claro, es claro,
2: es el tema. Es que nosotros no podemos competir um, a, a haciendo la misma cosa, uh -huh. porque ellos tienen más dinero. Uh, debem, de, debemos ser más originales, más diferentes, ¿no? Uh -huh. Y esto es la idea. Y creo que, que va a ser bastante... Interesante lo que, lo que, lo que estás sacando. <ríe>
1: en este podcast hemos tenido a Albert Bosch, por ejemplo, de House sí, sí. ¿Mm? Ellos también están en la compra, en la compraventa de pisos, sí. ¿no? pero ellos intermedian la, la transacción. De hecho, son sí. una agencia online, digamos. Claro, ¿no? claro. ¿Que, que ¿Es competidor
2: tuyo o, o no? No, es un amigo, son clientes. <ríe> Amigos y clientes. Sí, 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 sí. Me, sí, sí, conozco muy bien a Albert, es un muy buen tío. Pero,
1: pero él factura, eh, factura, creo que comentó, 3.000 euros, por, de 3 a 5.000 euros por piso vendido. Sí. Sí, bueno... Tú de, de estos, estos 5.000 euros los ves pasar, digamos, no, no, no coges una parte de estos 5.000 euros, ¿no?
2: No, no, no. Es que al final ellos son una agencia inmobiliaria online, ¿no? Uh -huh. um, nosotros trabajamos con agencias inmobiliarias, que sea offline o online... Porque ellos al final deben publicar sus pisos, deben vender los pisos. Entonces le ponen en de lista, en fotocasa y tal y tal, y en casa.
1: Okay. Entonces, de esos 5.000 euros, ¿tú cuántos te quedas? ¿Cuánto le cobras el lead?
2: Bueno, nosotros cargamos entre. Bueno, uh, el medio es 8 euros.
1: ¿8 euros el lead? Sí. ¿Y cuántos leads generan una venta? Eso sea, no sé si tienes esta métrica. ¿eh? Uh,
2: Cuando para una venta, bueno, entre 10. 10, 10 es el medio, creo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. o sea, 10 leads y
1: ya, 8 ya leads, y son, hay 8 euros, has dicho 8 uh -huh. euros del lead, 10 leads de una venta, 80 euros de una venta. Uh -huh. um, al vernos ahora los siguientes números, decía, la agencia tradicional um, um, cobra 15.000 euros por un piso. Uh -huh. Decía, yo cobro 5.000 por sí, un piso, sí. tú cobras 80.
2: Sí, pero cl claro, claro, es diferente. Nosotros... Es decir, nosotros encontramos clientes y, y vendedores y, y, y los dejamos hablar. Pero al final uh, nosotros somos uh, la, la herramienta tecnológica. Es decir, nosotros podemos trabajar a una escala que es completamente... Sí, sí diferente. pero la escala
1: es la que es. Son los pisos que se venden.
2: Sí, claro, pero en, son 500.000 en las principales mil, ciudades de... Pero en, son 500.000 por año, cada año. 500.000. Sí, cada año en España. Uh, y una agencia online nunca llegará a un número así entonces eh, es un modelo muy diferente uh -huh. sí.
1: vale o sea el tamaño de mercado en España 500.000 es que no, no soy bueno haciendo cálculos <risa> <risa> 500.000 por 80 no por 80 no o sea, ¿sería? Sí. O sea, tenemos que hacer 40, aquí la 500.000 por 80 40. unos 40 millones sí
0: del tamaño máximo de mercado Sí. ¿Y estás pensando en interna internacionalización? Claro,
2: claro, claro. Claro, y esto solo es el primer paso de nuestro modelo de negocio. Pero esto
1: es menos de lo que factura idealista. ¿eh? Sí, o sea, el sí, tamaño sí, total de mercado
2: porque claro porque idealista de factura por, 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 cada, por, por todo para mm. hacer uh, en amarillo para hacer uh, primero para hacer lo que sea y igual por eso lo, lo ¿no? pues, claro claro al final claro. para
1: crecer hay que
2: inventarse lo claro, del revenue, ¿no? revenue claro pero bueno no creo que es muy bueno para, para el cliente pero uh, creo que hay maneras de, um, de, de hacerlo que son mucho mucho mejor mucho mejor uh -huh. y nosotros queríamos que queremos hacerlo un poco más lejos en la transformación por ejemplo y es decir ayudar al vendedor um, to en, en todo el proceso de venta uh -huh. y eso creo que si puedes hacer algo uh, algo en este lugar herramientas de gestión sí sí sí, sí. y uh -huh. con más como un Airbnb pero para la compra-venta uh, es decir, es decir uh, hacer el contrato online y tal y tal creo que si puedes hacer esto puedes ganar más dinero y ayudar a todo el mundo que todo el mundo sea contento porque vale. la gente está enfadada de, de, de lo que pagan en Inderista. Yo hablo con, 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 con agencias cada día y son muy enfadadas.
1: Pero siguen pagando, ¿eh? Esto es un clásico.
2: Porque de momento no tienen no tiene alternativa. Claro, sí, sí. claro. Pero uh -huh. está cambiando. Estamos aquí.
1: <risa> vale. Oye, ¿cuántos sois hoy? Hoy somos ocho, sin... ocho sí. ¿Y cómo os habéis financiado hasta ahora?
2: Bueno, los, uh, los fundadores uh, han, han puesto dinero, claro. Yo he puesto dinero, pero mi cofundador también, uh, Idris, es un tío genial. ¿eh? Él ha vendido su empresa por 18 millones de dólares. Uh, le ha vendido a, a, a ITG en los, uh, en los Estados Unidos y entonces, os
1: conocisteis como dos emprendedores que acabáis de hacer un éxito sí claro hay un club para, para eso
2: es que es que nosotros nos conocemos desde hace 15 años ah, vale. es que empezamos nuestros estudios juntos ah, vale. y, y vamos a Inglaterra juntos pero después yo continúo en doctorado él se uh, vol uh, volvía a Francia para continuar sus estudios y entonces yo creo mi empresa él creo creó uh -huh. suyo y bueno, pero al final hemos vendido ambos en 2014 uh -huh. y entonces, bueno eh, eh, nos llamamos y, y, y decidimos de hacer esta juntos
1: uh
2: -huh. ¿a la par? ¿o hay uno que lidera? O sea, sois... bueno, yo tengo el 51% <coughs> porque, porque al final estaba, estaba más mi, mi proyecto liderabas pero, tú sí. uh
1: -huh. y ahora estáis eh, en, pleno, en plena campaña de crowdfunding Sí, He es oído. correcto, correcto, correcto. correcto. <ríe> ¿Y cómo va? ¿Cómo funciona lo del crowdfunding?
2: Bueno, uh, la idea es que cada, cada, cada pequeño inversor ¿no? puede invertir en la startup. Um, puede ser como 100 inversores, por ejemplo. Um, el mínimo ticket es de 3.000 euros, uh, es en The Crowd Angel. Um, es de 3.000 euros pero a partir de, de este número son multiplicados de 3.000 ¿no? puedes invertir 3.000, 6.000, 60.000 lo que quieras ¿y cómo va? bueno, va bien, hemos lanzado hace 25 días, algo así, tenemos 37% fundados Uh, ¿Cuánto dinero es esto? Uh, ¿Cuánto levantáis? Bueno, estamos buscando 250 mil uh -huh. y quedan quedan como 35 días, entonces estamos uh, estamos bien uh, y bueno, esperamos que uh, las uh, uh, um, las vacaciones van a, van a, van a ayudar.
1: <risa> sí, bueno, la audiencia que nos está escuchando ya sabe, ¿no? Tiene que ir de Crowd Angel y buscar casas, ¿no? Con K y con Z. Correcto. ¿Este nombre? ¿De dónde viene? <risa> <risa> Curiosidad, ¿eh?
2: Bueno, uh, es una casa y, bueno, muchas casas. Uh, pero, claro, es difícil encontrar, encontrar el dominode.com, ¿no? Entonces, sí, no, no está uh, claro. Entonces, es algo que sonía bien, con un K es, es un poco cool, ¿no? no sé. uh, bueno, sí, así. Es. Uh, lo que queríamos en realidad es casa.com con un c pero pertenece pa a un tío que se llama Jeff Bezos y que parece que tiene bastante dinero ya, entonces no quería vender um, entonces bueno
1: igual podría invertir <risa> igual sí. podría, sí total, ¿qué va a
2: hacer con el dominio de este hombre?
1: Sí. Sí. no tiene tiempo ¿planes a largo plazo de casas? ¿queréis abrir, ¿conquistar el mundo? ¿Queréis vender como
2: bueno, has hecho en el pasado? Si no tenemos ningún plan de vender. Es que, es que en realidad los fundadores no, te, no debíamos eh, empezar de nuevo. Pero, pero lo, lo hicimos porque, porque, porque vimos que había habían cosas que debían cambiar. Uh -huh. Entonces nuestro objetivo es cambiar las cosas, no es vender. No, no tenemos ningún plan de vender a corto plazo hasta que hasta que hemos llegado al objetivo que es ser el número uno no solo en España pero también en Portugal también en Italia en Francia y en Alemania uh -huh. son los mercados principales donde creemos que, que hay oportunidad
1: muy bien Oye, César, me dejo alguna pregunta no, no, creo que no. ¿No? Pues, no sé, eh, recreo, pues deseamos lo mejor, eh, un proyecto interesante, ambicioso, realmente hay muchas transacciones, un mercado grande, probablemente evolucionaréis y veréis otras fórmulas por el camino de capturar valor, sí. y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias por participar al podcast.
0: Claro, Hasta la próxima.